0: 掌柜说：“李自成，第十八回血战汉江。经过商洛山反围剿以后的闯王，其实除了离开商洛山，也没有别的选择。所谓的选择，也就是去哪儿的问题。继续坚守商洛山，这恐怕已经非常非常困难。”首先一个问题就是粮食的问题，当时我们说过，说李自成一下子抢了啊五千担粮食，哎，可能可能大家细细一算，哎，这真的不少，五千担粮食，足足足是一百万斤呢、啊。但是跟大家说，粮食这东西最怕的是除以时间。一个人一天就算一斤粮食，一万人一天就是一万斤，一百万斤粮食其实只够吃三个月，就要消耗这么多粮食。书中说呢，说李自成啊抓住了宋家寨的寨主，哎，最后是偷偷给杀了。此刻的李自成啊，并没有治理地方的经验。也根本就没打算在商洛山搞生产，是吧？你你杀掉地主，然后夺了人家的粮食，商洛山实际上的生产就就被破坏了。地主其实也是有积极作用的，跟大家说，再反动的地主，他也是地方上生产的一个一个组织者。农民军现在这种靠劫掠山寨的方式，其实是很难持久的。坐吃山空，五千担粮食总有吃完的那一天。书中讲了第二个故事，就是就是舟山啊来来诱降，这其实是李自成他们遇到的第二个问题。舟山这个人，咱们以前讲过，是吧？原来他是他是闯王的人，闯王手下的好像是军需官，后来他他投降官军了，这是咱们讲那个渭南突围战当中的三大叛徒之一。其实李自成的农民军呐、啊，成分是很复杂的，官军是陕西人，农民军也是陕西人，很多人都是老乡。李自李自成这本书里啊，其实其实各种叛徒，我跟你说特别多，双向的，是吧？那往哪边叛变的都有。关键问题就是，就是这这,这一个是一个人员素质啊比较差，另一个呢关键问题就是，就是他们之间的关系啊太复杂，这叛变很容易，哪边都有老乡，啊，这这其实是表面的问题，有更深层的原因的就叛徒这件事儿，其实跟大家说，背后啊是有一个大话题的。现在李自成有一个问题还没有解决。就是大家为什么跟着你造反？跟着你是是有饭吃，可是跟着官军如果有肉吃呢？如果没有一个精神上的理由，你很难靠免费午餐笼住团队的。李自成到现在这个问题还是没有解决呢。作为多数的农民军来说，就普通的这些基层的士兵，其实。此刻跟着李自成干的人并不知道我为什么要跟着你造反。故事里说说说,说，这个时候闯王啊，很很英明，决定决定的要要打出山落山。其实这这是没有办法的事情。历史上的农民军都是这样的，是吧？农民军不搞生产，粮食不会凭空产生啊。吃光了一个地方的粮食，你就必须得挪窝。最终成为流寇，这是个经济问题，是吧？其实不是闯王英明，是是不得不如此。闯王已经造反了快十年了，这是个经验问题。以前，就这帮土匪一直都是这么干的。再一个，我我们其实看清了闯王遇到的问题，是吧？按照眼前的样子这么打下去，其实，其实心里总是觉得闯王是没有出路的。农民军如果没有一个口号，没有一个目标，你你不能让农民明白我为什么要跟着你造反，早晚这个事儿啊得得散摊子。但是这是李自成到目前为止他他没有办法解决的。十年的起义中，起义当中，李自成始终就是留口，这需要另外一批人的加入，解决这个棘手的问题。这就是文人。知识分子、文人加入这个团队以后，这个问题才能得到解决。所以，李自成在文人加入他的核心团队以前，他只能是流寇。商洛山反围剿打败了，那、啊、说他得跑；他大胜了也得跑，也得跑出商洛山，没有粮食。杨嗣昌在这个时候刚刚接手熊文灿。跟大家说，杨四昌啊是书生，但是不是草包。你你你就看他对付李四成，其实是很有一套的，很有一套的。他的他的书生气啊，使他其实使他怎么说呢？最后他总是输在输在最后一步，差一步就成功。这这就是杨四昌一生最所面临的所谓的书生气。杨四昌来了一看。就跟贺文龙这帮人说说，你们以前搞的那个，啊，对，对李自成的围剿啊，是是错的，啊，应该应该按我这个来，怎么办呢？叫围三缺一，李自成这是悍匪中的悍匪，你跟他死磕，你得死多少人呢、啊？你围困他，你得饿死多少老百姓才能才能最后剿灭李自成？啊？兵书上对这种情况是有说法的，这道题是有标准答案的。就是为三缺一，你得让李自成啊跑出来，这才好打。关键是你，你事先要规划好他跑出来的路线。哎，贺人龙们于是恍然大悟，那他就开始准备了。你看这，这这杨嗣昌不是傻瓜，正相反，其实他的书啊不是白读的，是读出了经验的。李自成这边呢，于是。于是突然惊奇的发现啊，武官的官兵撤走了。于是，在崇祯十三年的春天，李自成决定带领自己的武装离开商洛山，从武官这边向南过汉水，然后再向南到湖北。李自成是是上当。其实李自成在他的军师团队加入以前，李自成啊，跟大家说是很窝囊的，和官军打总是打不赢，而且总是被官军算计。你看，咱咱们讲的第一个故事，渭南突围战，李自成实际上是被官军算计了，对吧？渭南突围战，李自成是飞蛾扑火，自投罗网。然后，呢，然后第二个故事就就是商洛山反围剿，最后还是官军打胜了，是吧？是还是被官军算计了。现在呢，咱们讲这第三个故事，血战汉江。这我跟大家说，这还是被冠军算计，始终李自成就算计不过冠军。离开武关，李自成就被就被切断了退路，开始是开始不断的遭到侧击，遭到追击，就沿着官军预设的路线向南走，走到汉水的汉江汉水的边上。贺仁龙在这儿等着李自成，李自成于是被迫强渡汉江。出来的时候是五千多人，过汉江以后，算上家属，就剩下了一千二百人。闯王啊，其实就如同他的名字，不怎么智慧，但是真的是太勇了，是吧？闯王手下的这一。这个将，这些将有多勇？有前面有一段说那个郝摇琪的时候，就说就说这个郝摇琪这家伙呀，满身伤痕，但是跟大家说，所有的伤疤都在前胸，后背上没几个。李自成手下的大将就都是这个级别的。你看，你看这些战争，每一战都有李自成的大将受伤，这就是李自成的团队。这个李自成身边最有能耐的就是那老神仙，这是一大夫。这个人对闯王的队伍来说太重要了。汉水之战真的就是血战汉江。这个地方啊，跟大家说，显然姚雪银先生是去过的，是吧？他提到了很多特别小的地名，哎，都都说的有根有据的，肯定我我我我是认为姚先生是实地考察过的。姚先生写这本书啊，跟大家说是很用心的，很多地方姚先生都都是实际考察的，很多事情呢，也可能真的也是也是从当地那儿听到的传说，史书上没有的。这场战役呢，虽然其实很简单，但是让姚先生写的就就特别生动。就这个汉水之战，真的是是是不好讲，大家去去去看书吧。你因为写的书里写的特别细，而且呢，这这里边人物对话很多，就那个话那个操啊，就真的没办法重复，就脏话黑话特别多。李自成这帮人啊，在这儿是真的打急眼了，就什么话，这哎呀，全是，这没法给大家读啊。这段故事，汉水兵败，李自成实际上就已经没有再战的实力了，是吧？白河县。李自成渡河的这个地儿，在在白河，白河县，白河县在地图上大家很容易找到的。现在这仍然是个大地方，它就在安康和和十堰的之间，在商洛县的正南。在这种情况下，李自成逃到了竹山和房县之间的大山，这个地方其实现在也很有名。这个地儿李自成来的，这这是一旅游区。是吧？这叫神农架，哎，就就是这一带。这个时候，其实所谓这些土匪，罗汝才、张献忠，哎，他们都在神农架的周围呢，啊，都在这儿休假呢。李自成是在竹山附近，这是这是神农架的北边啊，罗汝才呢在在神农架的东边呢，张献忠在神农架的南边啊，张献忠待的那个地儿叫叫兴山县。这个时候的张献忠已经从这个，在就是已经过了左阳跟左良玉打连败的那个阶段了。张献忠此时呢，已经从从那个状态中缓过来了，其实马上心里就筹划着要要上演突入四川的这个大戏了。就在这个时候，李自成跑来要投奔张献忠，那古城双雄会，张献忠放走过一次李自成。这一次，张献忠不准备再给李自成机会了。张献忠是准备好了要火并李自成，但是张献忠这个人呢，其实还还不够流氓。他临到行动之前又又犹豫了，这犹豫就出事了，是吧？于是消息泄露了，李自成带着部队跑了。这农民军之间呢，真的是没有秘密，这这，哎呀，这恩怨就太多了。跑出了张献忠的军营，李自成带着自己的一千二百多人，何去何从？李自成最后决定，呃，不演红军的戏了，啊，长征这个剧本太难了，咱们换个剧本吧。我我呢，我们我们演八路了。李自成于是化整为零，深入敌后，甚至隐姓埋名，就在神农架的东北边潜伏了。突然之间，李自成就就消失了，消失在神农架的密林之中。基本上大家看地图，李自成这个时候基本上就是在竹山防线，是吧？还有一个郧阳，哎，之间的山区，这三个地儿现在都属于实验室，湖北实验。郧阳就就就是现在的湖北实验，这那个那个时候叫叫郧阳，是吧？实验大家应该。应该很熟悉这个地方，一个是汽车是吧？那个东风富康是吧？雪铁龙都都是都是在这儿出的，是吧？掌柜现在喝的水也是从实践实验边上的丹江口来的，对吧？南水北调，哎呀，哎呀，湖北的水水碱那个那个那个少啊，几乎现在就喝喝这个湖北的水，现在就就看不见水碱了。十堰再有名的就是武当山，也在这个地儿，是吧？有没有说，呃，听众当中有没有十堰的朋友，是吧？给我们给我们做个旅游介绍，啊，掌柜掌柜给大家，哎，你你跟我说，我我帮你把这个节目登出来，咱们给大家介绍介绍实验。李自成于是就在这实验的周围猫起来了，不出声。说这个杨嗣昌先生是书生，这个时候就看出来了。这要是换了洪承畴，我跟你说，或者别的什么大将，都不会这么做。李自成这这活要见人，死要见尸的，就一定要追到底的。实际上各你别听那各路官军都吹嘘自己杀了多少农民军，有人头为证。哎呀，这件事不靠谱。都想洪承，都想杨嗣昌这么。这么一报告，啊，听说李自成可能，可能已经死于啊和张献忠的火并了。面对着信誓旦旦，杨嗣昌居然信了，放下李自成不管了，一心一意的去对付张献忠。杨嗣昌咱们都不知道他怎么在大明朝的朝廷活到五十多岁的，怎么就可能说对明朝的这个。这个基础的这个基层的这个这个官僚制度一无所知呢，啊，就这帮猪队友把把杨嗣昌玩的哎呀团团转，这就是大明朝的基层，是吧？这是一个官员们集体装睡的时代。李自成只要不来打我，我何必给自己找麻烦呢？多一事不如少一事，就到这种程度，我跟你真的是无语了，对吧？明朝，你看看。他亡国的原因真的很多。好了，咱们今天就就讲到这儿，是吧？咱们今天讲了李自成离开陕西，离开了商洛山，进入了湖北，在十堰周围的神农架那儿搞韬光养晦，而且发生了第二次双雄会。李自成想去投靠张献忠，但是最终，哎，张献忠动了杀心。这两个人。分道扬镳，但是终于跟大家说说了这么久，属于李自成的机会马上啊就就要来了。人生就是这样，其实机会来的时候，我们每个人其实都已经是一脑袋的包。李自成经历了那么多次失败，现在跟大家说，下一回他的机会来了。这一切从两个人加入闯王的队伍开始讲起，他们给闯王带来了两样宝贝：一首童谣和一本小人书。